0: rebelión de los esclavos Por Carlos Esteban David Del libro Historia General del Pueblo Dominicano De la Academia Dominicana de la Historia Lo ocurrido en Francia a partir de 1789 Y las disputas de blancos y mulatos en Saint-Domingue En las que resonaban las palabras libertad, igualdad y fraternidad, llegaron a oídos de los esclavos de esa colonia. Víctimas más o menos resignadas durante tres siglos entendieron que se aproximaba el día en que romperían las cadenas con las que sus amos los tenían cautivos. La rebelión de los esclavos de Saint-Domingue no ocurrió espontánea ni improvisadamente, sino que fue previamente organizada. El domingo 14 de agosto de 1791 se reunió lo que pudiéramos llamar la élite esclava de unos 100 ingenios azucareros en el de Lenormand de Messi en la Plaine du Nord, la cual fijó la fecha de la insurrección y su logística. Siete días después, en la noche del 20 al 21 de dicho mes, Tuvo lugar una asamblea a la que acudieron delegados de diversas unidades productivas de la región en un claro del bosque del Caimán situado en Mornet Rouge. Al frente de la asamblea estuvo un negro cimarrón llamado Bokman de gran estatura y fortaleza física, quien fue traído de Jamaica para ser vendido en la colonia francesa. Su verbo inflamatorio exaltó a los conjurados, a los que invitó a repudiar al Dios cristiano de los blancos y a abrazar a las divinidades africanas que les ayudarían a obtener la victoria Bokman estableció la fecha del 22 de agosto para la rebelión tal vez porque pensó que la conspiración no sería descubierta sin embargo en el transcurso del 21 las autoridades de diversas parroquias dieron la alerta cuando varios esclavos fueron apresados y conducidos al Ecap, pese a lo cual la decisión ya había sido tomada. La rebelión de los esclavos de Saint-Domingue se extendió como reguero de pólvora por toda la llanura norte. Sus primeras víctimas fueron los ingenios de Tremet, Turpin, Clement, Flaville, Noé y Chabot. Los más destacados líderes de la insurrección fueron Jean-François, Georges Bissot y Jean Not. A ellos se unió Toussaint, cuyas nociones de medicina popular lo convirtieron en curandero del Segundo. El 7 de noviembre de 1791, Buckman murió de un disparo de pistola efectuado por el oficial francés Michel en el transcurso de una batalla ocurrida en la Plain del Acul, dirigida por el coronel Cambefort. La cabeza de Buchmann ...fue exhibida en una de las plazas públicas de Le Cap, ...con un letrero que decía que era el jefe de los rebeldes. En el mismo mes de noviembre... ...toda la plain de Cul-de-sac estaba en armas. Los amotinados asediaban Porto Príncipe. Los esclavos del sur y del oeste... También se sublevaron. Los ingenios de esos dos departamentos fueron atacados por negros bajo las órdenes de Alú, Jacinté, La Pompe, Pompey, Romainet, La Propetese y La Plum. La guerra contra los blancos prosiguió su marcha imparable. Los esclavos de culde-sac, unos doce mil, tenían a la cabeza al africano alú de talla gigantesca y fuerza hercúlea. Era sumamente supersticioso y en uno de sus brazos tenía siempre un gallo que le transmitía, según proclamaba, la voluntad de las divinidades, precedido de músicos, se desplazaba rodeado de budús quienes le aseguraban que era invulnerable. Romaine de la Propetese tenía su cuartel general en Trucofí, cerca de Leogán, Decía que era profetisa e hija de la Virgen María. Oficiaba misa y sometía a sus presos a toda clase de torturas. Pregonaba que recibía órdenes de su Santa Madre. En tanto la guerra continuaba, Blanchelande multiplicaba sus llamamientos a los negros para que depusieran las armas y regresaran a sus lugares de trabajo. De creer en sus palabras, los blancos los recibirían con los brazos, los brazos abiertos. Debían confiar en él, que era el representante del rey. El llamado del gobernador halló eco entre los insurrectos, quizás por estar cansados de luchar, o porque las tropas coloniales los habían derrotado varias veces, viéndose obligados a replegarse a la zona fronteriza. Cualquiera que haya sido el motivo, los esclavos encomendaron a Jean Francois la responsabilidad de someter las condiciones para un eventual retorno a la paz. Las condiciones eran las siguientes. 1. Amnistía general para todos los esclavos que habían participado en la rebelión. 2. Abolición de la pena del látigo. 3. La libertad para 50 jefes de los 400 que habían dirigido la revuelta. Además de esas condiciones, los líderes negros, entre ellos Toussaint, se comprometieron a hacer que volviesen a sus haciendas y plantaciones, pero en calidad de libres y con un sueldo diario o semanal, hasta que el rigor y la fuerza los obligaran a conocer como antes el yugo de la esclavitud